0: חלון העברות של הקיץ ממשיך להדהים אותנו שבוע אחר שבוע ולספק המון חומרים לעוד תוכנית של טרנספר מרקט. אה, מאיתנו עוד פעם, רז עמיר, אבי נימני, איציק אלפי ועמית לבנטל לצידי. גל ברקן זה אני, אנחנו מתחילים כמובן עם המלפפוניאדה שלנו, רז, אתה מתחיל.
1: כן, אני רוצה להתחיל עם uh, אמירה שאחרי כמה שנים לא נעימות, סוף סוף בליגה הספרדית משחקים שני החלוצים הכי טובים uh, בעולם. קרים בן זמה uh, בריאל מדריד, <laughs> ורוברט <laughs> מספרי תשע אמיתיים, לא כמו מסי ורוללדו שהיו חלוצי, חלוצי כנף. מבפה גם, אני חושב שגם מבפה וגם ארלינג <coughs> הולנד, אלו עדיין שחקנים של נתוני הוכחה, שעדיין צריך לראות אותם לאורך שנים, אבל לבנדורסקי בעיניי זה, זה בינגו מטורף של ברסה, ואני גם אסביר למה אני אומר את זה. אם מסתכלים על שלוש השנים האחרונות של לבנדורסקי, שאתה אומר בן שלושים כבר, אז דווקא בגיל הבגרות שלו, כמו בנזמה אפשר להגיד, עובר <coughs> את אותו התהליך. נותן עונות של 35 שערים, 41 שערים ו-33 שערים והכל רק בליגה הגרמנית, לא הוספתי את מספרי ליגת האלופות שגם היו מטורפים והגביע הגרמני וכן הלאה זאת אומרת, שחקן של 50 שערים ומעלה כבר שלוש שנים ברצף, זה מטורף אם אתה משווה את מה שהיה בברסה לפני אז זה, זה מספרים שלא היו בעצם מאז לאו מסי שחקן שמגנט של תארים זה ווינריות שאתה מוסיף לחדר ההלבשה זה בחור שמגיע גם עם איזשהו רצון מטורף לקחת את הפרסים הגדולים האישיים שהוא לא הצליח לקחת כי היו מסי ורונלדו ועכשיו הוא בעמדה לגנוב אותם אליו כי הוא בליגה הרבה יותר גדולה ובמקום הרבה יותר גדול. העסקה בעיניי לא יקרה, 45 מיליון יורו, זו עסקה שהיא בסדר גמור, בעולם שבו הכסף הוא לא באמת רלוונטי כי הייתה מוכרת את הזכויות שידור שלך לעוד 20 שנה ואז יש לך כסף. זה מספר נמוך. כן, זה מספר נמוך, אבל עבור ברסה זה מספר שגם אין לה אבל היא מצליחה איכשהו Uh, אני מאוד אוהב את ההחתמה הזו, אני חושב שבן זמה זה מה <אח> זה מחזיר לך את ההילה הזו של הקלאסיקו ומרים לך את הקרן של הליגה הספרדית וברסה עושה דברים בשביל הטווח המיידי וכשרונלדו הגיע לפני 12 שנה לריאל ל- ל- מדריד אז הם בנו עשור קדימה פה אין לך עשור, יהיו לך שנתיים או שלוש, אבל הן מאוד 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 אליי, קריטיות. כן, זה יהיה כמו
0: בן זמה, אבל <laughs> <אז> באמת <laughs> כן. אפשר למשוך את זה אולי
1: לעשור. אבל, אבל זה יהיו שנתיים מאוד קריטיות לשיקום המוניטין וההילה הזו של ברצלונה, וגם של הליגה הספרדית שנכנסת לתוך מכרז זכויות שידור בעוד שנתיים. יש פה אינטרס משולב של כל הגופים, אני חושב שזה מהלך ענק של ברסה, ואפשר <laughs> לדבר עוד הרבה, רפיניה והדברים <laughs> שהם הביאו, ופרנקסיה וקריסטנסן ויבואו עוד שחקנים. ברסה של העונה הקרובה אמורה להיות בטוב של אירופה. סופסק. כן, חד משמעית, אין ספק שעניין ש... הכוכבות,
2: הכוכבות חזר ע- לליגה הספרדית. אל תשכח, אין כוכב בא... בכדורי העולמיים עם יותר נוח מלבנדובסקי. כל אחד אחר בא לך עם תיק, עם האגו, לבנדובסקי הפולני הזה זה <laughs> בינגו, באמת. <laughs> <laughs>
0: <laughs> כן. טוב, אבי, אז קריסטיאנו רונלדו, עליו אתה רוצה לדבר,
3: גם אולי יגיע לליגה <laughs> הספרדית. <laughs> תראה, הסיכוי שהוא יגיע לליגה הספרדית יותר גבוה מאשר הוא לא יגיע. כי עצם זה שהוא לא רוצה להישאר במנטיסטר יונייטד, זה אומר שבמנטיסטר יונייטד הוא כבר לא ישחק.
0: אגב, אני לא אוהב את הדיווחים האחרונים,
3: שבעצם הוא מציע את עצמו לכל מיני קבוצות, רוצה... בסיטואציה, לא... צריך לקחת בחשבון. כן. בחיים, אתה לא כל הזמן יכול להיות למעלה. אין מה לעשות, זה קורה לכל, לכל בן אדם. ולא רק בכדורגל, בכל דבר בחיים. כן, yeah, הוא no, גם רגיל שרודפים אחריו, בידע, פתאום בידע, נראה בידע. שהוא בידע. רודף. עכשיו, ואני מבין אותו, דרך אגב. דרך אגב, אני גם מעריך את, ה, את, ה, את, ה, את הרדיפה שלו. אני מעריך אותה, תדעו לכם. זה, אנשים מסתכלים על זה דווקא מנקודת זווית לא נכונה, שכאילו מה, איך הוא פתאום רודף אחרי קבוצות. לפעמים אתה צריך להיות mm-hmm. גם שטיח, אין מה לעשות. יש רגעים כאלה בחיים, והוא עושה את זה יפה. אני אומר לך, אני, אני מצדיע לו. אני מצדיע לו, כי הוא רוצה להיות בטופ ומבחינתו הטוב עד הסוף זה להביא בליגת אלופות, זה להיות בקבוצות מובילות, ואטלטיקו מדריד היא פלטפורמה מושלמת לרונלדו, ורונלדו הוא פלטפורמה מושלמת לאטלטיקו מדריד, אני מאוד מקווה שזה בסופו של דבר יצא לפועל, כי אני חושב שבדיוק הוא הטייפ שמתאים לה, יכניס את כל עולם הזוהר לנושא של אטלטיקו מדריד, הוא מכונת שערים, הוא יבקיע המון שערים, בדיוק בסגנון שהוא מתאים לסגנון שאטלטיקו משחקת בו. ואני חושב שזה ייתן לו לפחות בשנתיים הקרובות, שנתיים מאוד למתוח את הקריירה שלו, ובעוד שנתיים בטופ של ה-level העולמי.
0: מה לגבי העובדה שבעצם מדובר בהגדה של ריאל מדריד, שרוצה עכשיו לחצות את הכביש וכנראה לא להיות בשיא של הקריירה שלה? אתם
3: שוכחים, בעונה שעברה לפני שהוא חתם במאצ'סטר הוא אמור לעבור למאצ'סטר סיטי. נכון, פה כל הזיהוי הזה הוא פחות רלוונטי מבחינת רונ
2: לעוד שנתיים לפחות. יפה, אז... אם הוא הבין משהו, אבי, מהשנה האחרונה, זה שהמקצוענות מנצחת הרומנטיקה. זאת אומרת, אם הוא היה בסיטי, תחשב איפה הוא היה מול יונייטד? נכון. אז עכשיו אטלטיקו, ואגב, אתה שיחקת באטלטיקו, אז... כן. אולי תיתן לו איזה טיפ. כן, אני בטח לא יכול לתת לו. לבד, דיבאללה מגיע לרומא. נהדר, כן, כן. אחת העסקאות המפתיעות של הקיץ, אתה יודע, דיברנו על דיבאללה כמישהו שעומד לעזוב את יובה ולהגיע לאינטר, היריבה הגדולה וחיכינו לזה, אינטר, לה, היא מביאה את לוקקו, יש לה את הצרות הכלכליות עדיין הרבה חשבו שזה יקרה אבל רומא יש לה את הבעלים, פרידקין המאוד שאפתן, יש את מוריניו על הקווים ופתאום, באמת, המעבר המאוד מאוד מפתיע, כמובן שכבר נסגר והכל דיבלה מגיע לרומא ואתה יודע, פעם אחרונה שלרומא היה שחקן בסגנון של דיבלה, קראו לו פרנסקו-טוטי. אז מה שמעניין במובן הזה, דיבאלה ילבש את המספר 21, המספר הקודם שלו ביובה והמספר שלו עד היום בארגנטינה, שם יש את מסי כעשר והוא ילבש, כן, ברומא הוא לא ייקח את העשר של טוטי, הוא יישאר עם 21 ומה שמעניין פה, יש פה בעצם שני גורמים שמחפשים לחזור לתלם, לעלות לטופ אחד זה דיבאלה, שבעצם מאז שרונלדו הגיע ליובה ב-2018 דיבאלה ירד גם mm-hmm. במספרים, גם באיכות, גם פציעות אנחנו מדברים פה על שחקן שהיה שחקן העונה באיטליה, אבל אתה יודע, איפה ראו אותו לפני כמה שנים בתור היורש של מסי, והחוסר עקביות הזאת שביובי אומרים לו, אנחנו לא בונים עליך בתור הכוכב, אם אתה רוצה להישאר פה אתה תהיה כינור שני לבלחוביץ' ולקיאזה ולקיאז ולכל הכוכבים האחרים, כן. אז גם הוא צריך להעלות את קרנו חזרה. אל תשכח מוריניו, בשנים האחרונות קצת ביקורת על מוריניו ושחקני התקפה תחתיו, שמוריניו מאוד לא אוהב את הדיבורים האלה, אבל יש לך פתאום את דיבלה. ויש לך את תמי אברהם וזניולו, אם זניולו באמת נשאר ולא עובר ליובל, לרומא יש פתאום שאיפות מאוד גדולות, נפתחות העיניים של כל האוהדים שלה, האוהדים בטירוף, 35 אלף מנויים כבר מוכרים ברומא, אז הם צריכים עוד גיבוי לחלוץ, עוד שחקן כנב אבל בסך הכל האוהדים של רומא לא היו אופטימיים ככה הרבה שנים. כן, <אחד אחד> לא דיבלה. עוד לאופן
1: דברי של דיבלה, שהשנים הגדולות שלו ביובה היו בשיטה שרומא משחקת בעצם, עם שני מספרי 10 מתחת לחלוץ, זה מה שהוא עשה ביובה <אחד> של <אחד> אלגרי <אחד> בזמנו ושל קונטר, הוא היה ענק בשיטה הזו, והוא מגיע לרומא שזו השיטה שלה, וזה בעצם הוא ופלגריני, או <אחד> הוא וזניולו. אני
2: חושב... זו שיטה, אבל <אחד> עם אוריניו <אחד> זה <אחד> יכול <אחד> להיות טיפה גם הגנתי
1: טיפה. פלגריני ודיבר על אחד עד השני
2: וזה אמור... כן יש קיצר יש פה הרבה אופציות
1: אבל הרבה הרבה
2: ציפייה ותקבע להכתרה הזאת לא, מחיתרן באינטרנט מחיתרן לא ברומא נכון, נכון אבל זנאולו, סליחה אם זנאולו נשאר אז יש לך בעיה פה יש לך הרבה שחקנים, בעיה טובה אבל אני עדיין לא בטוח שזנאולו יישאר טוב, אז הרבה עניין סביב דיבאלה ברומא. קלפי, דיברנו על לבנדובסקי,
0: רונלדו ודיבאלה. אין שם שמתחבר בצורה טבעית יותר לשלושה האלה מאלן
4: אושבולט. כן, יופי שאלה, כן, תודה, זה יוצא ההבדל. אבל המלפון שלי זה אלן אושבולט, הפועל תל אביב עשתה בשכל שהצליחה לסיים את כל הסאגה הזאת. רכשה את השחקן הזה ב-200,000 יורו. סיימה לעצמה את הסאגה הזאת סביב חיפוש חלוץ, כי חיפשו, חיפשו, כל הקיץ חיפשו. זה <ש> גם היה ברור, שהוא, שהוא, היה ברור שהוא לא יישאר בהפועל חיפה כבר כמה חודשים. היה ברור שהוא לא יישאר בהפועל חיפה, רצה מאוד לעשות את הקפיצה הזאת למועדון יותר גדול, עם קהל גדול, עם אווירה, וזה משהו שבהחלט בא לידי ביטוי בסופו של דבר, וראש בו בהפועל תל אביב. לדעתי, שחקן מצוין, רכש נהדר להפועל תל אביב, נצטרך לראות איך קובי רפואה יצליח לשלב אותו בתוך המערך הזה, כי בונים עליו בתור חלוץ תשע. יכול מאוד להיות שגם ינסו לשחק איתו בתוך חלוץ שני, אבל אושבולד בגדול, אחד השחקנים הזרים הטובים בליגת העל בעונה שעברה, דו ספרתי בליגת העל, <אח> אני חושב שהוא יכול <אח> לעשות את הקפיצה בהפועל תל אביב, והחיבור הזה יכול להיות חיבור מצוין, שאולי... ישפר, ישפר את החלק ההתקפי של הפועל תל אביב, כי זה משהו שבעונה שעברה היה לא מעט די. כן, חד משמעית.
0: נראה לי שזו החתמה שעושה טוב לשני הצדדים, אבל עוד ימים יגידו. בינתיים הרכישה של אושבורט מקבעת את מעבדה של הפועל תל אביב במקום השלישי, בטבלת אליפות הקיץ שלנו. אבל uh, הנה, שימו לב למה שקורה בפסקה. הפועל באר שבע כובשת את המקום הראשון. לאחר ששילמה 800 אלף אירו על ההחתמה של החלוץ סלמני, במהלך שדוחק את מכבי חיפה אל המקום השני, קריית שמונה, שצירפה השבוע את אופיר בן בנישתי במקום הרביעי, ובני ריינה חמישית, אם לא פחות מ-14 החתמות בקיץ הזה. אז זו החמישייה שלנו, אמנם נדמה היה... שמאבק ההתחמשות הוא בין מכבי חיפה למכבי תל אביב, אבל לפעמים כששתיים רבות, כמו שראינו, זה עתה בטבלת אליפות הקיץ, השלישית, לא ככה. Okay. קלפי, אלונה ברקת משקיעה יפה uh, בקיץ הזה, ראינו את הסכומים uh, קודם לכן. תעשה לנו קצת סדר על הקיץ של באר שבע, מי הגיע, uh, מי עזב, מי מועמד לעזוב ומי מועמד להגיע. כן,
4: yeah, רואים שהפועל באר שבע לא הולכת על מהפכה גדולה. אנחנו ראינו שהגיע תומר חמד, אז הגיע ממש עכשיו uh, סלימני. שי אליאס הצטרף, סטויאנו, ויש את ההחתמות גם כן של חגני ואיסאגו, שני שחקנים מליגה א' צפון שהגיעו, אבל לא צפויים לקבל יותר מדי מקום, חגני כבר אושר לקבוצה מהליגה הלאומית להפועל רמת השרון. איליים אדמון מגיע בקול תרועה אחרי הקמפיין הנהדר שלו בנבחרת הנוער. הקהל לוחץ מאוד לתת לו כמה שיותר דקות משחק כדי באמת להגשים את החלום הזה לראות שחקן בית משמעותי נוסף בהפועל בן שבע. Uh, אני חושב שבגדול הפועל באר שבע עם סלימני שאנחנו צריכים לראות איך הוא. Uh, תומר חמד נתן דקות נהדרות נכון. באלוף האלופים נגד מכבי חיפה. אני חושב שכל אחד הופתע לראות את תומר חמד ב- בהצגה כזאת. למה? <שמע> 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 כי אני, <שמע> היו, היו, היו הרבה מאוד דיבורים, <שמע> <של> <שמע> בין 35, <שמע> וצקצקו, ודיברו המון... גם הקהל חייב להגיד, בתור אחד שהחיית לקבוצה, קהל לא התלהב בהתחלה. וקהל צקצק ואמר עוד שחקן מבוגר בין 34-35 לג, יכול להיות שלגבי עוד הגיל, עוד... הגיל הקהל צודק אבל צריך לקחת
3: בחשבון שבסוף היכולת קובעת זה, זה, לא, זה לא שעכשיו הם ירים את רמת הציפיות לגבי תום מלחמת שיפקיע פה למעלה מ-20 שערים ו... אבל תום מלחמת לדעתי ייתן פה את המנה של לפחות עשרה שערים
4: עוד, עוד מעט נדבר אני, על המערכים האלה אני מסכים יחד עם זאת אני חושב שהפועל באר שבע חייבת להביא לפחות זר אחד לכנף ימין ברמה גבוהה, זה מה שמחפשים. אם הפועל באר שבע לא תפגע בשחקן הזה, יהיה לה מאוד מאוד קשה. אני חייב להגיש עם כל הכבוד וההתלהבות לניצחון באלוף האלופים, שזה היה ניצחון יפה מאוד, עדיין הפועל באר שבע לא ניצחה את מכבי חיפה, שימה בתיקו אחת. וגם המחצית הראשונה הייתה לא טובה, ככה שאתה יודע, פרופורציות. הפועל באר שבע צריכה להתחזק, אלונה יודעת שהיא צריכה לחזק את הקבוצה. יש עוד מקום לזר שישי שאיתו יחליטו, ינסו לראות אולי ברגע האחרון, יביאו שחקן משמעותי שיפול להם ככה בין הידיים. אבל בגדול, הפועל באר שבע, בהחלט שאם יש משהו אחד להגיד על הפועל באר שבע, <אח> תחת אלניב ברדה, קבוצה עם לב, נשמה, מחויבות. ואגב, סלימני שמגיע להפועל באר שבע... סילמני, אז הוא באמת שחקן שמביא איתו את הדברים האלה. שחקן נשמה קבוצתי מאוד, זה יכול לעזור טוב לבעיה. אוקיי, okay, אז עוד מעט ננתח באמת
0: את כל המערכים. אבי, אני רוצה לשאול אותך, אה, לחלק את השאלה הזו אפילו לשניים. אה, גם בעונה שעברה וגם קצת בקיץ הזה, לך יוצא הרבה פעמים לומר שבאר שבע צריך לקחת אותה בפרופורציות, זה לא התקציבים ולא החוץ של מכבי חיפה ומכבי תל אביב. ראינו גם את המעברון הזה אה, בהתחלה. אני רוצה לשאול אותך, ככה, ברדה... למרות חוסר הניסיון, הוא כן מאמן שיכול להוביל את בפועל באר שבע למאבקים האלה?
3: קודם כל, לגבי ברדה, אני חושב שכן. אני חושב שהוא כן יכול להוביל את באר שבע. אני לא חושב שבאר שבע היא נחותה בקיצוניות ממכבי תל אביב וממכבי חיפה. אני חושב שמכבי חיפה יש לה יתרון על, גם על מכבי תל אביב וגם על באר שבע. יש לה סגל הרבה יותר רחב, יותר עמוק ויותר איכותי. באר שבע תצטרך לדעתי להשתדרג בלפחות עוד שני שחקנים שהם שוברי שוויון על מנת להיות בעסק הזה. Mm-hmm. שוברי שוויון אמיתיים, אתה יודע, חס וחלילה אני לא, לא מזלזל באף שחקן שהגיע עד היום להפועל באר שבע מפתיחת העונה, אבל אני לא חושב שאף אחד מהם הוא שובר שוויון. אני חושב שתום מלחמד יוסיף ניסיון, הוא ייתן פה כמות של גולים. Mm-hmm. סילמני הוא גם ייתן פה לדעתי בין סדר גודל סביב העשרה שערים. אבל היא צריכה בסוף שחקנים שעושים הבדל, שחקנים של אחד על אחד, שחקני הכרעה, שגם במשחקים לא טובים, ויהיו תקופות פחות טובות, במשחקים לא טובים, ידעו בפעולות אישיות. שחקנים מנצחים, זרים הכוונה? זה לא משנה מבחינתי okay. אם זה יהיה זר או ישראלי, אבל העיקר שהוא יהיה שובר שוויון. שחקן כנף בצד ימין, כמו שקלפי דיבר, זה הפעת החתיכה חזרה בפע הזה? אני לא, לא חושב לא שרק אה, שחקן כנף חסר להם, אני חושב שחסרים להם שני, שני שחקני כנף. לבאר שבע צריך עוד שחקן הגנה איכותי במרכז ההגנה ותזכור טוב, כשער אחורי שיודע להניע כדור זה דבר מאוד מופשוט מנית כמעט
0: קבוצה שלמה
3: בסוף יש פריוריטי צריכים
0: לדעת מה הפריוריטי
4: אני יכול להגיד משהו, אלוף האלופים אנחנו ראינו את השער של אצילי 20 ומשהו שניות חוץ מרמזי ספורי אין להפועל באר שבע שחקן אחד שיכול לתת שער כזה
0: טוב, זה אין הרבה שחקנים בליגה שיכולים אה, גם לתת שערים כאלה. אז נביא שחקן
4: זר שכן יוכל לעשות
0: את זה. לבנטל, הגנה. הפועל באר שבע לא עשתה איזה חיזוק משמעותי להגנה, אבל מצד שני ההגנה הזו
2: הייתה מהטובות בליגה בעונה שעברה. נכון, הייתה אחת ההגנות הטובות, אה, ועדיין, כמו שאני מסכים עם אבי, שהיא כן צריכה מנהיג איזה מישהו לחזק את ההגנה, בואו לא נשכח את כל הפרשה של אלחמיד, שיישאר, לא יישאר, ההגנה של הפועל באר שבע היא בסדר, גם יש לה קישור אחורי mm-hmm. עם בררו ואתה mm-hmm. לפני זה שעושים עבודה טובה. ועדיין אני חושב שההגנה הזאת כן צריכה עוד שחקן בולט שינהיג אותה, שיוביל אותה רמה מעבר, כמו אתה יודע שיש למכבי תל אביב ולחיפה. איזה, אני כן הייתי מצפה לעוד, אבל כמו שנאמר פה יש פריוריטיז. הדבר שהכי חסר לבאר שבע זה את השחקן אחד על אחד, את מה שעשה, את ההבדל כל השנים, וואקמה, אתה יודע, שחקנים מהסוג הזה, שזה קשה, קל מאוד להגיד, כן, אבל אוקי, קשה אינו, למצוא לא ספציפית idol. את האיכויות האלה, אז זה העדיפויות, קודם כל התקפה, אבל כמו שאני חושב שהם גם צריכים şey עוד בלם טוב, טוב אחד וזר.
0: רז, מרכז השדה, ברדה מקבל את מדמון בחזרה מהשאלה, גם שי אליאס מגיע, יש גם את מרטינש ובררו, מה דעתך על החוליה הזו?
1: הייתי קורא לה חוליה מאוד פיזית, מאוד לב, נשמה, כמו שאומר קלפי. מי פיזי חוץ מבררו? בררו פיזי, אני חושב שגם... לא, חוץ מבררו. שי אליאס מכניס פיזיות בעיקר, אם הוא מכניס משהו לקישור זה פיזיות. מרטינש לא הכי יצירתי, מדמון בסדר, הוא עדיין נתון להוכחה. אם צריך... חסר להם קשר.
3: אם סליחה שאני מפריע, אם צריך פה... בקבלת ההחלטות זה או מדמון או שאליאס, אני חושב שמדמון הוא אמנם אולי יותר צריך חסר ניסיון, אבל לדעתי מבחינת היכולות הוא בנה לי הרבה יותר טוב משאליאס. אני מסכים איתך ששאליאס לא הראה
1: דברים מדהימים עד עכשיו. לא, לא עד עכשיו,
3: גם אי אפשר לבחון אותו עד עכשיו, זה לא האישיו בכלל. לא, לא,
1: בפולטיבה לא ראיתי משהו יוצא דופן משאליאס, שחקן בסדר גמור. אני חושב שזו חוליה שמאוד מסמלת את מה שקלפי דיבר עליו, על הרוח הלחימה הזו, של העבודה של לעשות את זה דברים בכוח, אבל אם אתה משווה את זה... פחות תעוזה
0: ל... ויצירתיות. אם אתה
1: משווה, משווה למכבי חיפה, אז אין להם את היצירתיות הזו. אני גם לא רואה שמחפשים להביא, אז זה אומר משהו. בעיניי <עיני> זו קבוצה, השחקנים האלה, אגב, מבחינת סגנון, הם מאוד מתאימים לסגנון של מעברים, הם פחות סגנון של להניע כדור, <עיני> פחות פוזיישן, ב- וזה פוגע ב- ב- בקבוצה שרוצה לקחת עליפות <עיני> <עיני> בישראל. אני חושב ב- ש- ב-
3: ששחקן <עיני> זר כמו מרטינס בקישור, הוא מיותר לא, לחלוטין, כי לא לא הוא לא עושה את ההבדל, משלים, אני חושב שבעמדה הזאת הם היו צריכים מישהו שהוא שובר שוויון אמיתי בעמדה שלו במקום מרטינס, אבל הוא כבר חתום לעונה הבאה, אז אין על מה לדבר. הוא יכול להישב על
4: יהיה תמיד
1: יותר קל לשרי
4: נגד מכבי תל אביב ומכבי חיפה. הבעיה זה משחקים אחרים, ולכן הם יצטרכו
1: את הברק להביא דרך ההתקפה. אז אמרנו חמד וסלמאני, אוקיי, אבל כמו שקלפי אומר, בלי ווינגרים טובים ליד זה. ניתן להם את הכדורים. יהיה להם קשה
0: מאוד. מהווינגרים, קלפי, בואו נדבר בעצם על סלמאני, שהתחלת לשוחח עליו עוד קודם לכן. לא מעט כסף, מגיע ליד חמד, מה הרשמים שלך ממנו? אפשר
4: לומר שהוא לא היה בראש סדר העדיפויות של הפועל באר שבע, עשו שחקנים אחרים. יחד עם זאת, אלניב ורדה מאוד אהב את הסגנון שלו. שחקן שיכול לעשות הרבה מאוד צרות לקבוצות כאן בליגה שלנו, שחקן פיזי מאוד, לפחות מה שאומרים על האימון הראשון שלו בהפועל באר שחקן מאוד פיזי, שחקן נשמה קבוצתי מאוד, אני חושב שזאת יכולה להיות החתמה טובה להפועל באר שבע, אני, עד שאני לא רואה אותו בכמה משחקים קשה לתת את עליו, למרות ש... יצא לי לראות ביומיים האחרונים כמה משחקים מלאים ואני ראיתי אפילו דברים יותר טובים שאני לא ראיתי אותם בהתחלהי. מצפים את ממנו
0: להרבה בבאר שבע. מצפים
4: ממנו להרבה, הוא גם אמור להיות הסגנון האחר מתומר חמד ואיטל שכטר, mm-hmm. שהם החלוצים של הקבוצה גם כן. הוא יותר מהיר מהם, הוא יותר צעיר, מגיע מאוד רעב. זה משהו שבהחלט יכול לעזור להפועל באר ולדעתי מבחינת הפרופיל שלו, בן 25, שחקן נבחרת קוסובו שרוצה מאוד להצליח מחוץ לשוודיה. יכולה להיות החתמה טובה, mm-hmm. ואני חושב שאתה יודע, נצטרך לראות אותו, כבר יהיה בסגל נגד דינאמו מינסק, ונראה איך תתחיל להשתלבות ו- 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 שלו.
2: אתה יודע, במובן הזה צריך לזכור שנניב ברדה שיחק בתור חלוץ, mm-hmm. כ- כשחקן, okay. הוא יודע בדיוק מה סלמאני צריך, סלמאני בא, בעיקר הוא מסתכל על המקום שלו בנבחרת. בשוודיה היה לו לא קל עם המאמנים שם, צריך להגיד, באמרבי, okay. ולכן מה שחשוב, הדבר הכי חשוב זה אחים המאמן, האמון שברדה ייתן לו. ואתה <ווד> יודע, יכול להיות שזה יפגע בדקות המשחק של חמד, אבל זה עדיין,
4: אתה מביא שחקן זר משקיע בו, אתה צריך לתת לו את הבמה. אני חושב שהם בסוף הם ישחקו ביחד, ברגע שחמד ייכנס לכושר, שיש אז זהו, אני רוצה גם לדבר
0: איתך על הדי עמוק שיש לברדה בעונה הזו, והיכולת שלו לשחק עם כמה מערכים, אם תוכל לנסות לצייר לנו את ההרכבים של באר שבע לעונה הזו.
4: כן, קודם כל יש את מערך ה-4-3-3 ויש את ה-5-3-2, זה לפחות מה יש לנו קודם כל את גלאזר שהמשיך את הכושר שלו מגמר הגביע בין הקורות, דדיה או אלחמיד כמגנים ימניים, אלחמיד וויטור בלמים פותחים, אלדר לופס בתור המגן השמאלי, בררו, מרטין ספורי, כאשר האופציות האחרות גם כן, האופציות מעולות, גם אליאס, גם אדמון וגם דור מיכה שיכול לשחק איתו גם כן ב... בתור כנף ימין עד שיגיע רכש זר לעמדה הזאת רוצים מאוד לראות רכש זר, שחקן בכנף כן. ימין עם רגל שמאל איכותית שיכול להוסיף את הקוסם, יכול להיכנס לתוך החוואה עם הרגל החזקה שלו סלימני בתור חלוץ אחוד, כאשר יש גם את חמד ושכטר צד שמאל אנסה, שגיב יחזקאל צריך להגיד שהפעם יחזקאל עתיד לשחק בהפועל באר בתור שחקן כנף שמאל ולא בתור ה... חלוץ, כי אנחנו ראינו שהפועל באר שבע, איך שיחזקאל הגיע, זרקו אותו להיות חלוץ תשע, לדעתי זה לא תפקיד שמתאים לו, למרות שיש לו נתונים. אני חושב שהחתואל יישאר. זה מערך אחד, יש <laughs> עוד <laughs> הרכב שיכול
0: לרוץ, שבו אנחנו רואים שלישיה אחורית. נכון,
4: פה אנחנו רואים בעצם מערך של 352, בגלל זה פשוט בין הקורות, אל-חמיד, ויטור ואבו עביד, אנחנו ראינו את זה גם בעונה שעברה. את המערך הזה, דדיה אוסטויאנוב, שסטויאנוב, שהגיעה מהפועל כפר סבא. במערך כזה יש מצב שהוא אפילו עדיף על אור דדיה, לפחות על, על, על ידי לניב ברדה, בררו, אליאס, רמזי ספורי או דורמיכה, אני חושב שרמזי ספורי צריך להיות קודם כל בהרכב עם האיכויות שלו. מרטינש ומדמון, דיברנו גם על זה מבחינת מי יותר עדיף מה. אני מסכים לגבי העניין הזה שמרטינש לא מוסיף יותר מדי, אני לדעתי, אם הפועל באר שבע יכולה להיפטר. מהשחקן הזה ולהביא שחקן לעמדת המגן האמני כדי להוסיף עוד איכות כי אורדדיה כן. עם אלחמיד זה קצת חסר אז זה מערך שנותן מקום גם לחמד כן, וגם לופז וחמד וסטימאני ואני חושב שתום אה, מלחמד והפועל באר שבע לדעתי איך שאנחנו ראינו את השער אה, שהוא עשה נגד אה, מכבי חיפה באלוף האלופים, וגם מה שאני הבנתי שהוא היה <מח> עושה את אותו דבר גם בליגה האוסטרלית, הוא צריך עוד מישהו לידו. נכון, מישהו מהיר. או סלמני,
3: או אנסה. אותו מלחמת הוא לא שחקן שאפשר עכשיו נכון. לשלוח אותו לעומק או לשבק, נכון. רק לרגל, והוא <מח> ידע לשחק יפה <לצרקפי> מאוד עם הגב <מח> לשער, <פיווט> ויש לו <מח> משחק ראש <מח> <קוש> מצוין, <מח> לכן הוא צריך שחקן משלים <מח> לידו. חד <מח> משמעית. <מח> דה
0: בנטל, אני רוצה לדבר איתך קצת, עוד מעט <מח> נדבר על מכבי <מח> תל <מח> אביב, האם באר שבע מדברת חזק במרות צדיפות השנה?
2: כן, אז רז נגע בעניין הזה שבאר שבע יותר נוח לה כשהיא פוגשת את הגדולות הרבה פעמים, בייחוד אם היא שורדת את הלחץ כמו שראינו מחצית ראשונה. ואני חושב עוד פעם, מבחינת, באר שבע דבר אחד אי אפשר להתעלם ממנו, היא תהיה הגלגל השלישי. מכבי תל אביב ומכבי חיפה הם הפיבוריטיות, הם גם צריכים לסיים באחד שתיים. אמרנו את זה גם שנה שעברה וזה לא הפריע לבאר שבע להשתחל ביניהם. נכון. אז, אז כן יש בסיס טוב, אני חושב שעדיין חסרים דברים, צריך לזכור ברדה מתחיל עונה ראשונה מלאה שלו שזה כולל בניית סגל, לקחת אחריות, לעבור, אז נכון יש לו את הגב של הקהל בניגוד לרוני לוי וכל זה ונכון שהוא הצליח קצת לקחת תארים, אבל בוא נראה את המשבר הראשון ואתה יודע זה המבחן הגדול, אתה שופט מאמן וגם שחקן אחרי המשבר הראשון אז חודש מפתיחת העונה, שניים שלושה משחקים לא הולך ובואו נראה איך הקבוצה מגיבה לזה, אני עדיין רואה את באר שבע מקום שלישי בעונה הקרובה, אחרי
1: שתי הגדולות.
0: אוקיי, okay, זה לגבי הליגה המקומית. רז, מחר פועל באר שבע מתחילה את העונה האירופית שלה, שלב בתים בקונפרנס, זו המטרה? תשמע, כשאתה
1: מדורג, ובאר שבע פה מכבי את זה מדורגות yeah, כנראה גם כאן בפלייאוף, כן? אז הציפייה מן הסתם היא בתים. יחד עם זאת, וראינו את זה בהגרלה אתמול, גם מכבי תל אביב וגם פועל באר שבע קיבלו שתי יריבות שיכולות להעיף אותן mm-hmm. בצורה די מרשימה. אריה סלוניקי בעיניי טובה במכבי תל אביב וגם יותר מוכנה לעונה הזו. לא, אבל לא, ו... לא, ו... לא, אני לא חושב שכן. אני, אני,
3: אני מתבקר כאן. עוד
1: מעט נדבר על
0: מכבי תל אביב ועל מכבי חיפה, אבל אם אנחנו נשאר בבאר שבע.
1: לוגנו בעיניי, צריך להסיט לב למה קורה בשוויץ, בל לליגה השוויצרית, מה היא עושה. היא הליגה הכי אינטנסיבית באירופה. מבחינת ספרינטים, מבחינת מחקי מבחינת מהירות ממוצעת, תקבל קבוצה שהפיזיות שלה הולכת להיות פה אלמנט שיפתיע הרבה אנשים שלא רואים ליגה שוויצרית. כן, אבל
3: יש ירידה גדולה בכדורגל בשוויץ בשנתיים האחרונות. אין שם הרבה כסף, ראינו מה קרה לבאזל, מה קרה ליאנג בויס. אבל זה
1: פיתוח מאוד טובים. כן, אבל אני
3: חייב לנגח את רז, אני חושב שמכבי דיבר יותר טובה מאריס, ואני חושב שבאר שבע יותר טובות...
1: באר שבע
0: של הבתים בקונפרנס אתה חושב שזה מה יש לה סיכוי גרוע. רז? לא.
1: אגב, גם לא מכבי תל אביב. שטיינברג. כמובן שם, נותן גם אם מכבי
2: תל לא תגיע ל... שטיינברג. עוד מעט מכבי
1: תל אביב ומכבי
2: חיפה. תראה, תראה. אני רק אומר שכמובן, מה יהיה בעונה הזו מבחינת מרוץ האליפות, קשור גם מהקבוצות שלו באירופה, במובן הזה אולי לבאר שבע עדיף. אתה יודע, בדיעבד לעוף אה, במוקדמות כבר, ושמכבי תהיה במכבי חיפה, יישחקו שם, אבל זה חישובים שאתה לא עושה. אוקיי, okay, אז
0: אה, לא רק באר שבע, תפתח את הקמפיין האירופי שלה השבוע, יש לישראל עוד שלוש נציגות שאו-טו-טו עליהן, אבל לפני כן אה, ברייק קצר למיטב השבועות שקיבלנו השבוע אה,
5: בחלון ההעברות האירופי. האם הצעד הבא בקריירה של פרדרג רייקוביץ' יהיה בליגה הספרדית? סלטה ויגו ומיורקה מעוניינות בשירותיו של השוער הסרבי, כאשר האדומים כבר הגישו הצעה על סך 2 מיליון אירו. הצרפתים מצידם מעוניינים לקבל למעלה מ-4 מיליון אירו, ומי שמצפה למעבר האפשרי, מכבי תל אביב, שמחזיקה באחוזים ממכירה עתידית של רייקו. בקיץ שעבר היא גנבה אותו לברצלונה מתחת לאף, אבל הקיץ מחפש את פריס סן ג'רמן בית חדש עבור ויינלדום. שכרו הגבוה, כ-9 מיליון אירו נטו, עשוי להקשות על המעבר, ושתי איטלקיות הוזכרו כמועמדות לקלוט אותו, מילאן ורומא. אינטר הייתה בטוחה שאחד הבלמים המצטיינים בליגה האיטלקית, גלייסון ברמר של טורינו, הצטרף לשורותיה, אבל מחירתו של דה ליכט לבריה מינכן הכניסה את יובנטוס לעניינים, כשהגברת הזקנה הגישה הצעה גבוהה יותר לרכישת הברזילאי, ותחזק בעזרתו את מרכז ההגנה שלה, לעונה הבאה. בלם נוסף שנמצא בין שתי קבוצות הוא ז'ול קונדה, עליו הגישה צ'לסי הצעה של 50 מיליון אירו עם בונוסים בגובה של 5 מיליון נוספים. בברצלונה מבקשים מסביליה ומהשחקן שסיכם את תנאיו לארבע שנים להמתין עד שיוכלו להעמיד הצעה שתתחרה בזו של הבלוז. ומי שחיפש כל הקיץ קבוצה בספרד הוא אדינסון קוואני, ועל פי הדיווחים נראה שהוא מצא. והריאל סיכמה עם האורוגוואי את תנאי חוזה ולעונה הבאה הוא צפוי להיות שדרוג משמעותי לחוד של הצוללת הצהובה גם בגיל 35. טוב,
0: נודה כמובן לאיציק אלפי שהיה בתחילת התוכנית. עוד מעט נדבר גם כמה צמוד בצמרת אליפות הקיץ באירופה. ראינו ככה שמועות מעניינות, אבל קודם כל, כמובן, הנציגות שלנו באירופה. לבנטל בואו נתחיל עם מכבי חיפה, פתחה טוב נגד באר שבע, נחלשה, הפסידה, משחק ראשון הערב בסמי עופר נגד אולימפיאקוס היוונית, מה
2: הסיכוי לעבור את היוונים? אני חושב שאולימפיאקוס פיבוריטית בצמד מפגשים האלה, 60-40, בוא נגיד, עם 65-35, צריך לזכור, זה אומר שלמכבי חיפה יש סיכוי לא רע, אם היא תהיה במיטבה, אני חושב שברק בכר מתכנן הפתעות, למשל, אולי לשים את סונגרן בלם שלישי, גם אני חושב שדובר על זה. זה, זה, זה משהו ש, שאולימפיאקוס אה, לא, לא מוכנה אליו, mm-hmm. וצריך להגיד, אה, כל הלחץ פה הוא על היוונים והמאמן שלהם, פדרו מרטינס, שיודע מתמטיקה, אם, אם אולימפיאקוס עף המאמן הזה הולך הביתה עוד שבוע ככה, שהלחץ הוא גדול שם, יש להם סגל נוצץ, כן, הביאו שחקן מאתלטיקו מדרית, וגואנה נכון. ומרכז שדה מאוד פיזי, שחקנים נהדרים, עדיין מכבי חיפה. מה עם אלערבי,
0: עדיין שם? אלערבי בחוד? כן, כן, הוא בחוד, יש
2: גם את בלבואנה, יש שחקנים נהדרים, אבל... כל השחקנים הם שחקנים כבר מעבר לשיא. אבל הם שחקנים מעבר לשיא, ובי"ת, אתה מדבר על יצירתיות, מכבי חיפה... כל השחקנים המבוגרים, תיקח בחשבון שלוקח
3: להם זמן, נכון, מכבי חיפה צריכה
2: לפתוח כמו שהיא מול הפועל באר פשוט להיות יותר חדה, במשחק הזה. כן, אנחנו רואים גם שפיירו צפוי לפתוח על הספסל, כן.
0: מעניין גם לראות איך הוא מתאקלם. אני, אני
3: דווקא הייתי, אני לא הייתי שם את פיירו בספסל, אני חושב שכל הביקורות על פירו הן הזויות, כי הבחור הזה שיחק, נכנס <laughs> <laughs> כמחליף במשחק נגד הפועל באר שבע, ואני ו- ו- רואה איך חותכים אותו. אני חושב שזו לא אלה...
0: היכולת כמו הגישה, קצת כן, כזאת. כן, אבל אה... הבחור הזה
3: צריך להתרגל פה למזג האוויר חם, ללחות אחרת. הוא רק עכשיו הגיע, הוא הגיע גם ככה באמצע המחנה אימונים של מכבי חיפה. לבוא עכשיו ולנתח אותו, שהוא כישלון, זה, זה נשמע לי... לא כישלון, אבל זה נשמע לי הזוי לחלוטין. זה נשמע לי הזוי לחלוטין, ואני חושב, ש... חושב שהוא חלוץ טוב. אני חושב שבליגה הזאת, בליגה הישראלית, הוא ייתן פה את ה-15 הגולים שלו, וצריך סבלנות, ולתת לו להיכנס פה לעניינים ולהבין... את השחקנים ואת התיאום, את השחקנים שמסביבו, זה תהליך שיקח קצת זמן, ומי שאין לו את הזמן, אז המקום שלו
0: בכדורגל. אני חושב שפחות מהיכולת, הטענה לפחות הייתה לגבי קצת גישה, אבל אני רוצה לדבר איתך דווקא על הבלם פלניץ', שמה מכבי חיפה צריכה לעשות. אתה יודע, הפרשה הזו מלווה בימים האחרונים, כאתונה מעודיינת
3: בפלניץ'. אני חושב שהבעיה היא רק הטיימינג, התזמון. יש פה בעיה של תזמון שמכבי חיפה על סף המשחק הראשון בליגת האלופות, מוקדמות ליגת האלופות, וכל הסיפור הזה עכשיו מבעבע. וזה גורם לחוסר שקט ולכל מיני דברים בתקשורת. מה אפשר לעשות? בדיוק, אחרי שהם סגרו את הסגל. בדיוק, אני חושב ש... אני, אם אני מכבי חיפה, אני מוותר על פלניץ'. מוותר על פלניץ', כי שחקן שלא רוצה להישאר, אני לא משאיר אותו. כי הראש הוא לא נקי, וכשהוא ישחק אז הוא גם לא יהיה טוב, למרות שאני גם לא, חול... לא מחזיק מפלניץ', אמיתי, אני חושב שהוא בלם בסדר, yeah. לא מעבר לזה, מכבי חיפה יכולים להביא בלמים הרבה יותר טובים אה, מפלניץ', אנחנו ראינו מה קורה עם בשנתיים האחרונות. אף משחק מול מכבי תל אביב, אף משחק מול הפועל באר שבע. משחקים הגדולים. במשחקים באירופה הוא אף משחק מול... אבל בשלב הזה לא. עכשיו, כשהתחילה העונה האירופית, זה עכשיו, המקום... אז עכשיו ב... ברור שמבחינת מכבי חיפה חשוב שהוא יהיה עכשיו גם בגלל התיאום. כי זו רביעיית הגנה שיש בה פחות או יותר תיאום, לפחות במרכז הגנה עם שרון גולדברג. שני מגינים חדשים, שלדעתי אחד מהם לא ישחק, כי לא ירצו לעשות שילוב כל כך קיצוני בהגנה במכה אחת. אבל אני חושב שבלונג, אם הוא רוצה ללכת ומכבי חיפה תקבל את המספר, היא לתת לשחקן ללכת ולא לעמוד בדרכו, כי אחרת היא תיפגע משני הגיוונים. גם לא תקבל את הכסף וגם לא תקבל מהשחקן את התוצרת. ואני חושב שיכולה למצוא שחקנים יותר טובים
2: מקלניש.
0: למה קטונה עוזרים כל כך לאולימפיאקוס? זו השאלה. כן, עוד נראה, האם הם יעזרו או לא. בואו נעבור למכבי תל אביב רז, מחר מול
1: זירה, מקצועי שצריך להגיד, הכרובת היא רק יצחקי בשלב הזה, כי לפני עשרים ימים ישבנו פה ורן זהבי התאמן על הדשא במירלו וניר ביטון הוכרז שהוא סיכם אבל מאז קרו רק דברים רעים במכבי תל אביב, הפציעה החוזרת של זהבי, ניר ביטון עדיין לא כשיר, ייקח לו עוד איזה שבוע שהוא לעשות אימונים מלאים, דן גלאזר נפצר במחנה אימון, שחר פיווי נפצר במחנה אימון, אתה מגיע לתוך העונה הזו בלי בלמים, נחמיאס עכשיו עם וירוס, בכלל יצא משחק ראשון באירופה שהוא כביכול קובע, ייני זה הבלם המוביל שלך עם סבוריט המצב לא אידיאלי, מכבי לא מוכנה לעונה הזו וברק יצחקי לפני עשרים יום קיבל מחמאות על מהלכים יפים שהקבוצה הזו עשתה אז המהלכים שהיה צריך להסתכל עליהם עוד לפני זה למה הוא לא מביא בלם ושחקן כנף שאלו שתי עמדות שכבר מינואר אתה יודע שאיפה, שאין איפה, לך איפה
0: זה עומד? יש רכש על הדברים?
1: זה הפרק. עומד בזה שהוא לא מסוגל לסגור שחקנים ואני לא אוהב את הספינים שיוצאים עכשיו ש... עושים כל מיני חישובים, אבל אם דסה יבוא, אז יהיה עמדה למקום של זר פה, ואם דור okay. פרץ יחזור, אז נביא אז זר ב... לעמדה אחרת. עם הסתגולות האלה
3: אתה צודק, אני גם לא מסכים,
1: כי אני חושב ש... זה מגוחך. מכבי
3: תל אביב היום הגיעה יולי, נכון. עוד אותו סוף יולי, ואין לה בלם. אז בלם. אולי תגיד לנו
0: מה קורה עם דור פרץ. לפני שבוע, שבועיים דיברת שזה עניין של כמה ימים,
3: האחרונה no, עדיין לא מתקרב דיברנו על זה יש לנו למעלה משבע-שמונה הצעות כרגע, ואנחנו צריכים לקבל החלטה. אני מסכים שהזמן עובר ואי אפשר למשוך את זה יותר מדי. מכבי יכולה לחכות? איזו עוד אופציה יש לה? קודם כל, אני לא יודע, אני לא נכנס... שלו. אני לא נכנס לשיקול מכבי, אנחנו לא תלויים כרגע בסיטואציה כזאת או אחרת באף גורם. אנחנו רוצים שדור יקבל את ההחלטה מה הוא רוצה, אם הוא רוצה... איזה, <עזר> מה הוא רוצה בחו"ל, איזה <עזר> קבוצה בחו"ל, כבר שבועיים וחצי שההתלבטות כי, הזו נמשכת, כי בסוף נשחק. אתה יודע כשיש פתאום הצעות כאלה ולמחרת באה עוד הצעה ובא זה עוד הצעה ואתה צריך כל פעם להתחיל לשקול מחדש לאיפה כן כדאי ללכת לאיפה לא כדאי ללכת אם נחזור לישראל, לא נחזור לישראל, יש מיליון ואחד אופציות והרבה מאוד דברים שצריך לקחת אותם בחשבון ולשקול אותם לעומק. אני מקווה שאנחנו נקבל החלטה בשבוע הקרוב באמת, ולא נמשוך את זה מעבר לכך.
1: אני רוצה לסכם את כל הסיפור הזה של מכבי אביב, זה שאם ערן זהבי וניר ביטון היו חותמים כשחקנים כשירים, יכול להיות שגם השיח סביב הבלם, וזה היה פחות לוהט. <לא, אבל
3: נושא הבלם הוא לא קשור עכשיו נכון, לזה, מכבי תלווה את הבעיה הכי נכון. גדולה בעונה שעברה זה חוליית ההגנה, והיה מתבקש שבלם יגיע, כן, אני ב- יכול להגיד ב- לך שמחודש
1: ב- אפריל, ב- אפריל, מכבי יודעת שזו, שזו, שזו עשה, לא יהיה שחקן שלה בעונה הבאה, היא החליטה שהוא לא ימשיך, זאת אומרת שמאפריל, אנחנו כבר ארבעה חודשים מלאים כמעט, היה לך את הזמן להביא בלם, שרפו אותו על אנדריאס מקסו שבכלל לא רצה להגיע, וניסו לסגור בלמים אחרים שהבריזו להם ברגע האחרון זאת אומרת זה שוב, זו התנהלות שהיא מחזירה אותך בסוף למי שבונית הקבוצה בשנתיים האחרונות או בשנה האחרונה וזה ברק יצחקי וברק יצחקי יכול להיות בן אדם מדהים והוא היה מנהל מקצועי שיודע לדבר עם שחקנים בצורה פנטסטית ויש לו יחסים טובים עם ניביץ' הכל בסדר לסגור שחקנים הוא לוקה ואם תסתכל על התאריכים שבהם זרים חתמו עם מכבי תל אביב אתה מגיע לסוף אוגוסט ואם מכבי תגיע לסוף אז היא באירופה, לא תהיה. לא, אבל יכול להיות שהיא גם לא תהיה באירופה, הוא כבר בסוף אורחוב. נכון. זו יכולה להיות בעיה אחרת. ואז
0: איזה בלמים ירצו להגיע, זרים ממוכחים. ואז יש סגל מאוד עמוק. אבי, דיברת על דור פרץ, שאתה מאמין שבשבוע הקרוב תתקבל החלטה, לגבי דסה, שגם הייתה לך איזושהי תמימות דעים שיחזור למכבי?
3: אני גם עדיין, אם אני צריך, אתה יודע, לעשות על כף המאזניים, יגיע, לא יגיע, אני חושב שהסיכוי
0: למכבי תל אביב, אם גם ככה, מדברים על פרץ ודאסה, והם מוזכרים כי הם מועמדים הרבה זמן, הזמן עובר והזמן הזה יקר.
1: לא, הזמן הזה הוא, הוא לא לטובת מכבי תל אביב, אבל הוא, הוא לא צריך למנוע ממנה להביא את הבלם והשחקן כאן אפשרי חייבת להביא בלי כן. קשר לדאסה ודור ב- פרץ. ב- ב- ואני חייב ב- להגיד שבנושא דור, דור פרץ, ואולי אבי לא איתי, אבל אני אומר, דעתי גם לגבי דאסה היא אותה דעה. כל עוד הם לא חותמים במקום אחר, הם מתקרבים למכבי תל אביב. זו המתמטיקה בעיני.
0: אז ההתקרבות הזאת צריכה ל- להגיע לידי מימוש כדי שיהיה אפשר להתקדם הלאה. נכון, נכון, בסוף החלונה. אז אתם מדברים על בלם זר ושחקן כנף זר, שמכבי תל אביב צריכה להתחזק
1: בלי קשר ל... זה מה שהוא מחפש מאז חודש אפריל, מרץ, רק יצחק. אז איפה הדברים האלה? לא לומדים,
0: יש שמות ממשיים? יש דברים שמתקרבים? יש שנתקרבים.
1: שמות שעולים ויורדים. שחקנים בפרופיל מאוד גבוה שמכבי ניסתה להביא ולא רוצים לבוא לפה. וזה נופל. וכשאתה מחווה יותר מדי גבוה בשביל להתפשר בסוף החלון, אתה מקבל שחקנים שלפעמים יהיו לך גם נפילה.
0: יש איזה מסר לאוהדי מכבי תל אביב לגבי שתי העמדות האלה, לפחות מבחינת שחקנים זרים, שהם יוכלו להכריז בזה שהיא תקווה, או שפשוט התנהלות שעד עכשיו... <laughs>
1: המסר, המסר שנהיה טרנד בטוויטר בזכות יניב טוכמן זה בקרוב יהיה לכם טוב. אז אני לא חושב שבקרוב יהיה טוב. אני מקווה עבור יצחקי ואיבית שהם יצליחו
3: אני, אני לא אופטימי ממה שאני רואה, איך, איך הכל מתנהל בתקופה האחרונה, מסיבה אחת, מכבי תל אביב היא שנתיים לא זכתה באליפות, וכדי לזכות באליפות, כולם מתרכזים כרגע בנושא של אירופה, אבל בסוף צריך לקחת בחשבון שיהיה פה מאבק מאוד מאוד גדול עם מכבי חיפה, מכבי חיפה היא קבוצה מאוד חזקה, היא מאוד חזקה, היא שמרה על כל הסגל שלה, אל תשכחו, היא שמרה על כל הסגל החזק שלה, על הבסיס שלה, והיא בעוד חמישה שחקנים, שזה סופר משמעותי, זה נכון שהיא מתחזקת, אבל היא הייתה צריכה להתחזק בצורה הרבה יותר משמעותית ומסיבית. נכון שיש עוד מספיק זמן, אבל... עצם זה שהיא לא התחזקה עד עכשיו בשחקנים המתאימים לה, בעמדות הקריטיות, אז יכול להיות שזה יפגע לה בתחילת העונה בנושא של אירופה, אני מאוד מקווה שלא, ונראה את כל הקבוצות האירופאיות משחקות בבתים, שזה יהיה נהדר מבחינת הכדורגל הישראלי, אבל אני חושב שמכבי תל אביב חייבת להזדרז, היא חייבת להביא את השחקנים הנכונים, את השחקנים המתאימים, שחקנים שעושים את ההבדל, על מנת שמכבי תהווה פקטור אמיתי
1: בכזו פאניקה כמו שהיה באותו רגע, שהוא לא הפסיק להגיד, הוא אמר בלי הפסקה, צריך להתחיל לזוז, צריך להתחיל להתקדם, אנחנו תקועים בשוק הזה, אנחנו לא מצליחים לסגור שחקנים, הוא היה מאוד, מאוד היסטרי באיזשהו מקום וזה לא אופייני, זה האיש הכי קר שנחת mm-hmm. פה, הוא הוא פה הוא אי פעם. רז, הוא נמצא יום יום, יום על קרדה שהוא רואה בדיוק.
2: נכון, בי 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 הוא רואה בי 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 בדיוק, מה הוא בדיוק אתה יודע, משהו שאנחנו גם, ב, 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 חושבים שאנחנו רואים, אבל אנחנו לא רואים אולי בדיוק לעומק. ובן, הוא שוב אני אזכיר, וצריך להגיד שאגב, כרוב עושה עבודה מולה בברסה
1: עכשיו. אני לא ראיתי את אלברמן ואפילו ברדה מתקשים להביא שחקנים שהם רוצים. בסדר, אבל העובדה היא שיורדי היה במכבי,
2: היה לה הרבה יותר קל להפעיל את הקשרים ולהביא שחקנים שהיא רצתה. אני לא חושב שהבעיה
3: היא נקודתית, ברק יצחקי. אני לא חושב שהוא הבעיה העיקרית. הוא לא הבעיה, אבל... אני חושב שהתהליכים היו צריכים לקרות בשלב יותר מוקדם. נכון. אתה מבין? ש... יש עוד איבסופי שלו, יש פה, פה, בסדר, יש אבל, פה אבל מנגנון רחב, צריך אדם שצריך... שידחוף
1: את כל הדבר הזה, ואם יצחקי לא מסוגל לדחוף את אנגלידיס, אז יש בעיה בשרשרת.
0: טוב, מכבי תל אביב והזרים והחיזוק, ואולי, אולי שבוע הבא כבר נוכל לדבר אחרת על פרץ, אולי גם על דסה, ואולי זרים, נבטה, על זרים, נפנטל, בוא נדבר על מכבי נתניה. הנציגה הרביעית שלנו, למי ששכח, מחר באיסטנבול מול בשקשיר. Uh, למרות הכדורגל החיובי של בני לעם, אנחנו לא צופים איזשהו קמפיין אירופי ארוך, uh, בעיקר כי פוגשת יריבה מעולה.
2: היא פוגשת יריבה מצוינת, uh, יש התלהבות מאוד גדולה בנתניה, היו איזה אלף שישמרו על עצמם ו- וכל זה. תשמע, אני רואה פה אפשרות להפתעה לנתניה. בשקשי קבוצה הפוכה ממכבי נתניה, קבוצה הרבה יותר סולידית שמסתמכת על ההגנה שלה, שחקני ההגנה, אתה יודע, היקרים, לאודוארטה אחרים, אבל אם מכבי נתניה תשחק את המשחק שלה, תראה, בשלבים האלה צריך להזכיר, יש לא מעט הפתעות באירופה, mm-hmm. בכל שנה. ולמה לא שנתן את הסט זה, אם היא, אם היא תשחק כמו שהיא יודעת, כמו שהיא ראתה קצת נגד מקבי תל אביב, יש לה את כוח האש להפתיע בתור האנדרדוג, שאתה לא מצפה ממנו לעשות את זה, אז כמובן בן אילן משחק את הכדורגל שלו, ללכת <תקפה> על התקפה בכל מחיר, ואתה יודע, יש מצב להוציא פה תוצאה טובה בחוץ. צריך לזכור בהקשר של איסטנבול ושקשי תוכניות הרכש שלהם התעכבו, זה מועדון שקצת מתאחר בבנייה. והתוצאות שלהם הן 1-0-0-0, קבוצה מאוד סולידית, שאגב בטורקיה מאוד לא אוהבים אותה, כי זו הקבוצה של ארדואן. אבל
3: תיקחו בחשבון שכל היריבות היווניות והטורקיות לאורך השנים, היה להם בעיות עם יריבות ישראליות, כי שתי הן מתחילות בשלבים מאוחריים האימונים. אתה
0: רואה אופציה להפתעה שם? יש אופציה, יש את זה. כן,
3: בוודאי. אני רואה גם מכבי חיפה, אני רואה אותה פיבוריטית מול אולימפיאקוס. לא, לא סוכר. אני לא חושב שפיבוריטית. אני אגיד לך, אני הייתי מנהל מקצועי במכבי תל אביב נגד אולימפיאקוס, יוסי מזרח מאמן. באנו מול אולימפיאקוס, קבוצה הרבה יותר טובה מאולימפיאקוס של היום, הגיעה לרבע גמר ליגת אלופות. ולא היה לנו סיכוי, אני אומר לך, הם באו לא מוכנים. זה לא שהם לא, הם לא, הם לא, זה קרה להם עם הפועל באר שבע, אתה רואה שהם לא בקושי, אתה רואה שחקנים עוד אין כבדים, אתה רואה עייפות, אתה רואה זה, אבל אתה יכול להעיד על מה שהיה אז, ולהשליך את זה עד היום?
1: אבל זה לדברים שהם נמשכו מאז, גם כן. יצחקי, המשחק קרוב מול אינטרקוס, דעתי הכי טוב של... שחקן ישראלי שראיתי בבלומפיס, באותו משחק, יצחקי נגד אולין דייפוסאז. או, היה גדול באותו משחקי. גם יצחקי היה גדול וגם קולו ארטי היה גדול. כיף להתרופק
0: על זיכרונות הבא. טוב, קודם ראינו איך אליפות הקיץ של ישראל קיבלה שבוע מהפך בפסקה, וכך קורה גם בטבלת אליפות הקיץ באירופה. שימו לב, ביירן מינכן עם ההחתמה של דליך ב-67 מיליון אירו מיובנטוס, מגיעה לסך של 118 מיליון בסך הכל, נהיה במרחק תשעה מיליון אירו בלבד, וגם ליץ נמצאת שם עם מאה ושישה מיליון אירו הוצאות. ברצלונה, מי היה מאמין, חצתה את רף מאה מיליון האירו עם ההחתמה של לבנדובסקי במקום הרביעי, ממש מתחתיה טוטלאם, שסוגרת את הטופ פייב שלנו. יפה, אז מאה מיליון אירו נשפכים מקבוצה לקבוצה, ולפני... שלוונטל ינסה לרשום ניצחון שישי בשישה חידוני מי שווה יותר, כן,
2: מטורף. חלק היו במשותף עם אבי ועם... פעמיים במשותף, עוד מעט נציג כאן את הסטטיסטיקה הזאת. לא, אני... אני
0: מאדיר את לוונטל על זה שהוא בושלם חס וחלילה. עוד מעט מדברת גם על ניצחון בכורה עוד מעט, אבל עוד לפני כל זה, אתה תנסה לחזות מי שיפרוץ בעונה הבאה, מעברון ומתחילים. הפריצה הזו קצת פחות הצליחה, כן. האם הפריצה שלך תצליח יותר?
2: תצליח מאוד, אבל השאלה היא אם זה יקרה כבר בעונה הקרובה, ואני מאמין שכן, אני מדבר פה על שחקן שלקהל הישראלי יצא לראות את הקיץ באליפות אירופה עד גיל 17. צרפת זכתה בתואר כאן בנתניה, בטורנל שנערך, והכוכב מלך השערים של צרפת, קוראים לו מתיס תל, שחקן שגדל ברן ש... בגיל 16 ו-10 ומאה... ימים הוא כבר שיחק ברן בליגה הצרפתית. ושבר את השיא של קאמווינגה, השחקן הכי צעיר של רן. אנחנו, uh, מתי סטל, חלוץ עם uh, פרוספקט ענק, בן 17, עומד לעבור לברן מינכן, שרודפת אחריו כבר חודש, uh, כבר שלחה הצעה, אז אתה יודע, חזרה, איזו הצעה שלישית עכשיו, הוא יגיע לברן מינכן, הוא רוצה לשחק בברן מינכן, uh, ושים לב את המועדונים הצרפתיים, אתה יודע, אנחנו מדברים על ליל ועל פריז, uh, בוא תיקח את רן, רן הוציאה את אוסמן דמבלה, את uh, אדוארדו וג'רמי דוקו, יש שם עוד שחקנים אדירים שיצאו מהמועדון הזה אז הנה קבל את השם הזה מטיסטל, קשה, חלוץ עתיד ענק ובקיץ שביירן משחררת את לבנדובסקי עדיין לא מביאה לו תחליף ואחרי שנים אחרונות שאתה רואה לילדים בני 17 מקבלים צ'אנס בגרמניה, פלוריאן וירץ, כמובן מוסיאלה בביירן ואחרים אז הילד הזה, אני מצפה שכבר בעונה הקרובה נראה אותו מקבל צ'אנסים, בטח ביירן שנותנת הרבה משחקים בשליטה מוחלטת. מתי סטל, תזכרו את השם הזה, הולך להיות אחד החלוצים okay. הגדולים של הדור הבא. יפה, מתי סטל, זכרו את השם, ועכשיו... מי שווה יותר לבנטל
0: עם חמישה ניצחונות עד עכשיו. אבי, זו הזדמנות שלך לרשום ניצחון שלישי, שזה מכובד מאוד, וגם נזכיר שקופר לא כאן, אז תוכל אפילו אה, אה, ככה אה, להשאיר אותו מאחור, אז הזדמנות לניצחון בכורה. אה, אז אה, יאללה, בואו נתחיל. קאי אברץ, 70 מיליון אירו. לבנטל, תתחיל אתה. אה, ג'יידון סנצ'ו. יותר. 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 יותר, אבי. פחות. אוקיי. יותר, 75 מיליון אירו סאג'ו, אה, ואנחנו מתקדמים אל הדו-קרב הבא, מי שווה יותר? אשכת חכימי עם 65 מיליון אירו. אבי עם פרנקי דיונק שווה פחות או יותר?
3: יותר.
0: יותר. רז. יותר, יותר. יותר. שלושתכם אומרים יותר, שלושתכם... טועים. טועים. 60 מיליון אירו, פרנקי דיונג. מתקדמים הלאה אל רודריגו ששווה 60 מיליון אירו. ז'או קאנסלו לבנטל שווה פחות או יותר? יותר. יותר, אז. פחות. פחות. אבי. יותר. יותר, בואו נראה. יותר. יותר, יותר, זה אומר שלבנטל מושלם עד עכשיו ואתם בתיקו. כן. נכון? כן. זה המצב, יפה. זה לא, היה לי טעות אחת, שתיים, אחד.
2: מה, שתי, שתי, שתיים, אחד, אחד. כן,
0: אבל טעיתם ביחד, אז כן, זה היה כן, בסדר. כן, כן. קרלו סולר עם 50 מיליון אירו, אלסנדרו, כן. בסטוני, אבי, פחות או יותר? יותר. יותר, רז. גם יותר. יותר, עמית.
2: וואו,
0: פחות. וואו פחות. האם וואו פחות או וואו יותר? יותר וואו יותר. יותר. וזה טקו, אומר שכרגע טקו. אנחנו בתיקו. אנחנו מתקרבים אל הדו-קרב שלמעשה יכריע את הניצחון כאן, דוד אלבה של ריאל מדריד, 55 מיליון אירו. מוסד יבי, דבנטל, פחות או יותר. האם אתה תאבד ניצחון ראשון בעונה הזו? לחץ,
1: לחץ. מה זה לחץ? זה... לחץ.
0: הרגליים רועדות לקראת בעיטת הפנדל המכריע. ממש. נלך על... נכון. אתם יכולים אגב להשתוות ולסיים את האירוע הזה בתיקו. השאלה אם אתם לוקחים סיכון. שלושתכם בתיקו, מה אין פה משמעות. בואו נראה, מוסד יביא, אתה אמרת פחות? פחות.
1: אתה אמרת פחות, רז. אני חושב אם רייך כזה נחש, הוא ישים את זה כי ליביא שווה יותר. כן. כי זו השוואה לא קשורה בשום צורה, אתה מבין? כן, אבל... לא דוד עלה בנגד כודה. כן. אתה אומר, אוקיי, הגיוני. אני אלך יותר,
3: מה עשיתם? מה עשיתם?
0: נו מה? תגיד פחות, תהיה בתיקו. מה? זה... פחות. פחות. אתה אמרת? פחות. רז אומר יותר? בואו נראה אם אתם מנוצחים או רז? תודה רבה. אז הוא המנצח, הניצחון פורה, רז אמיר. פראבו. בראבו, לבנטל, הפסד ראשון העונה. אני בונה על הגומלין. אין גומלין, אין גומלין. עיבוד, אובדן נקודות ראשון העונה, לבנטל מתחיל להיות כאן מעניין. קיצור, שבוע
2: מה אני חוזר לצד ההוא.
0: כן, אבי, עוד הפסד בדקה ה-90, אבל בסדר. אולי בשבוע הבא. חברים, מפה יש שם שמונה תוכניות של טרנספר מרקט כבר מאחורינו הקיץ, בשבוע הבא אני